0: 第十三集，老树林里藏着古怪。我不再看那灯光，也不去看周围任何的参照物，而是拿出了手机指南针查找方向。因为指南针方向很稳定，我于是推测着，现如今这个怪圈的磁场没有太大的变化，所以只要按照指针方向朝着东面一直走，就有希望能够回到村子。担心再被其他的标志物影响，我一顺不顺地盯着轻微摆动的指针，闷着头走了半个多小时。但我忍不住抬头看时，发现刚才那道一直亮着的灯光已经不见了。但是我依旧没有看到村子。此时眼看就要到12点了，午夜时分会鬼门大开。按无忌的话来说，我这个体质。若是大半夜毫无防范的在外头里乱晃，简直就是个活靶子。越想越觉得周围阴风阵阵，我用力的拍了拍脸颊，让自己冷静下来，不要胡思乱想。眼下已经不见了那灯光，或许这一切正如我所推测的那样，只要按照着指针的方向，一定能够走回村子里。我给自己一番鼓劲儿，又加快了脚步。这次还没走多远，就看到前方有光亮在闪动，随即我听到了无忌的声音：“青姑，青生。”无忌在大声的叫着我的名字，我一喜，大声的回应他。无忌看到我，大步的迎了过来，颈前一把抓着我的肩膀，上下打量着，皱着眉头问我有没有事儿。看到他的那一刻，我的心里顿时踏实了不少。无忌说，他和大姑发现我不见了之后，便叫上了几个村民，分头到处的找我。他又问我怎么会跑到这里来。我私下看了看，依旧不清楚这里是哪里。农村里的土路、山石、树木都差不多，这里对我来说似乎是完全陌生的。而后无忌说了。我才知道，原来我已经离村子很远了。这附近多是山林，如果刚才我再往深处走，就会进入到村后的老林子。早先大姑就说过，村后的老林子很深，即便是村里的老人进入，也不容易绕得出来，叮嘱我一定不要进去。听了无忌的话，我不禁回过头去看，身后依旧黑漆漆的。看不清来路，可现下想来，我若是刚才没有及早发现那个灯光有问题，或许现如今已经被引入到老树林里了。到时候，即便是天亮，恐怕我一时半会儿的也很难走得出来，更不知道究竟会发生什么可怕的事。我心有余悸的跟着无忌回了家，大姑和村民得了消息，已经回家中等我。见我平安归来，皆是松了一口气。大姑有些生气，说：“我要是再乱跑，就把我送回城里，再也不许住在这里。”话虽是如此说，但是他却一直紧紧的握住我的手，生怕我真的会走掉一样。后来，村民和大姑得知我不慎差点走进了村后的老林子时，大家忽然都变得沉默了。讳莫如深的面面相觑。我不知情的追问：“是否那个老林子有什么古怪？为什么大家一听说那老林子，表情都变得这么奇怪了？”大姑没有立刻回答，而是向村民们道了谢，送着众人离开以后，才回答了我的疑惑。原来，村后的老林子还有一个名字，叫做小溪口。在村中，老一辈人口耳相传至今，说这小溪口里住着吃人的妖怪，只要谁进了林子，惊醒了里头的妖怪，就会被剥皮抽骨，吃个干净。所以，村子里遇上了荒年，就算宁可饿着，也没有人愿意进入小溪口里寻吃食。但早年文革时期，倡导除四旧，那个年月的人们。个个都跟打了鸡血似的，就算没有私酒，也得想方设法的找些东西出来除。当年有几个下乡的知青听说了村里的这个传说，硬是不信邪，拉着村民家知青，一共有六个人一起进了那个小溪口，说是要去除掉小溪口里的牛鬼蛇神。村长不敢劝，因为说的多了，保不准会被一并当作牛鬼蛇神。拉去批斗，蹲牛棚，只好眼睁睁的看着那六个青年进了老树林。六个人进了林子，有两天都没有消息。村长担心这几个知青如果真的死在了村子里，那对组织上就没法交代了，所以组织了几个胆大的青壮年进小溪口去寻人。村长一行人在林子里绕了一天一夜，不但没有见着那些知青。就连自己也迷路了。村里的人自小都听着小溪口的事儿长大，打心眼里就有一股子惧意。一发现迷路了，个个都慌了神，认为是妖怪要出来吃人了。人的心里啊，一旦被恐惧所占据，就会不由自主地开始胡思乱想，脑补出各种可怕的事情来。第二天夜里，依旧没有找到知青河出路。带着的干粮也都快吃完了，有个大个子看到了野兔，当下就追了过去。等村长们回过神来，人早就没了影子，在附近找了好久也没有找到，一个大活人眨眼的功夫就没了。大家更加确信，这林子里啊，就是有妖怪。有几个胆子小的吓得转头就跑，任凭村长怎么喊也拦不住。最后。一行人就只剩下了村长和两个年轻人，三人估摸着也找不到那些知青了，又或许那些知青早就已经找到了路，先回到了村子里。总之呀、啊，还是先找出路，保住自个儿的命要紧。时隔五天之后，村长三人终于回到了村子，三个人非常的狼狈，而且神情恍惚。其中的一个人还受了非常严重的伤，半截右胳膊都没了，几乎就只剩下了一口气。得知那些知青一个都没有回来，村长的表情毫不惊讶，而且一直念叨着：“死了，死了，都死了。”所有的人都看得出来，在那个林子里，村长他们一定是遇到了什么非常可怕的事情。但是他们怎么也不肯说，而且自从那件事以后，村长和其他两个人都变得有些奇怪，常常疑神疑鬼的，看人的眼神都古里古怪。村长原来是一个很喜欢说笑的人，但是从小溪口回来以后，整天把自己憋闷在家里不见人，一直这样。到两个月后的一天早上，村长媳妇儿早上一睁眼。就看见村长吊死在了自家的房梁上，眼睛瞪得凸出来，舌头伸出一尺来长。而相同的时间里，跟着村长进了小溪口的另一个壮年也被发现淹死在了村边的鱼塘里，尸体被捞上来以后，也是眼珠子瞪得老大，一副死不瞑目的样子。至此，当时进入了小溪口的两拨人就只剩下了那个。断了半截右臂的壮年还活着，但不知道受了啥刺激，脑子不大灵光，有时候跟正常人没两样，有时候突然大喊大叫的风言风语。从那以后，村子里更是没人胆敢靠近小溪口。可是前几年，有一个队伍说是做地质勘探的，进了小溪口做地势调研，一行人有十几个，加上乱糟糟的装备。浩浩荡荡的就进了小溪口，半个多月以后出来了三个人，个个都是狼狈不堪，身上比掉进了粪坑还要臭。我听着入神，还等着继续听下去，但大姑却语声一收，说完了。无忌听完转头问我怎么进的那林子，我这又才把经过事无巨细的说了一番。无忌皱着眉，默了默，又问大姑：“是否知道那个小溪口里有什么东西？”我明白，无忌是怀疑那小溪口里有什么修行的物种。大姑闭了闭眼，过了一两分钟才睁开，说：“老仙家都不入小溪口。”无忌说：“那就奇怪了，小溪口里究竟有什么厉害的东西，能让那么多人有去无回？”大姑说：“大家知道的这些事儿，也多是听村子里的老人，还有那个独臂阿三脑子灵光的时候说到的。但是他毕竟疯疯癫癫的，而当时活着的人又只剩下了他一个，所以林子里发生的事儿究竟是真是假，谁也无法肯定。但可以肯定的是，那个小溪口里定有异物，还是不要招惹的好。”听了这些。我对那个小溪口萌生的好奇之心，已经完全掩盖了之前的恐惧。而无忌又问大姑：“那活着出来的三个地质勘探队员有没有透露些什么？”大姑说：“并没有。”那三个人一身狼狈的回到了村子里，当天晚上就回了城，再也没有来过。